0: Olha, eu estava que tava pensando aqui numa coisa na natureza, assim como em tudo na nossa vida, na natureza assim como tudo existem leis, não é verdade. Essas leis, se elas forem seguidas, se elas forem obedecidas, elas naturalmente nós vamos ter a possibilidade de nos sairmos bem em tudo aquilo que fazemos. Se seguimos as leis da natureza as leis da vida, nós temos uma grande possibilidade de nos darmos bem, no bom sentido, excelente sentido, de nos, darmos, de nos sairmos bem na vida. Do mesmo ao passo que, da mesma forma, se nós vamos quebrando as leis da natureza e da vida, nós também temos a mesma possibilidade de nos darmos mal em tudo aquilo que fazemos. Ora, se você quer saber se existe uma lei... Chamada lei da gravidade, não é verdade? Todo mundo conhece essa. Essa ninguém quer quebrar, porque essa lei aqui, né? Caiu, quebrou. Você quer desafiar essa lei? Sobe ali no edifício desse. E diz assim, não, eu não preciso de lei para viver. E pula. Você não precisava de lei para viver mesmo, porque agora você morreu. E agora você não vai mais viver. Então lei é para ser cumprida, para ser seguida. Uma vez que elas foram feitas para ordenar o mundo, a natureza. Na breve leitura que eu estou fazendo do livro chamado aí Casamento Blindado, eu encontrei uma frase que me chamou a atenção que diz assim, no casamento é assim, diz a frase lá, se você obedece às leis dos relacionamentos, ela lhe protege, se você não obedece, ela lhe pune. Simples assim. E é que isso me chamou a atenção. Existem leis na família, no casamento, no relacionamento, que se você segue, se você obedece, elas vão lhe proteger sempre. Se você não as segue, elas vão lhe punir todas as vezes que você quebrar uma dessas leis. E que leis seriam essas? Ora, as leis que ele cita, ali são as leis do perdão... A, a lei do respeito, a lei da paciência, a lei do servir, a lei do ajudar, do ouvir, e por aí vai. Isso são leis, são, são regras, são princípios que, quando quebrados, eles, de fato, fazem com que esse relacionamento se quebre. Para mim, essas são as leis colocadas com clareza, sabe onde? Na Bíblia Sagrada. Na palavra de Deus. São essas leis que regem a moral, são essas leis que regem os bons costumes, são essas leis que regem todo o progresso da civilização ocidental há séculos e séculos, para não dizer milênios e milênios. São as mesmas leis, são os princípios da humanidade que seguem e que estão nas escrituras desde, desde que elas foram escritas para reger as nossas vidas. Veja o que a Bíblia diz. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. O que é que a antítese disso vai dizer? Fuja das minhas palavras de todo o seu coração, desobedeça aos meus mandamentos e você terá morte. Assim é, simples assim. Então você entende que isso é a base da boa convivência? A, a base dos bons e sólidos relacionamentos. Essa é a lei que eu devo prestar atenção. E a partir daí, a partir dela, eu posso blindar a minha família com medidas concretas. Porque é isso que eu quero que você me acompanhe hoje. Nós queremos blindar a família, e o tema hoje é quais são as medidas concretas para que eu possa blindar a minha família. Se você veio hoje aqui pela primeira vez, não veio domingo passado, nós estamos retrasados, aliás, nós estamos numa série de mensagens chamadas Família Blindada. de ter uma família blindada. Eu coloquei isso lá no Facebook, e um bocado de gente acompanhou e disse, eu desejo, eu desejo, eu também desejo, eu desejo. ok, eu desejo. Mas o que é que eu preciso fazer para blindar? Não é só desejar. Desejar é apenas um, um, uma chamada. E aqui eu quero chamar a atenção também. Nós estamos ministrando para todos aqueles que desejam também ter uma família. Desejam, estão no caminho de ter uma família. Estão orando por ter uma família. Eu já disse aqui: estão de joelhos em vigília, estão esperando o varão perfeito, a princesa que vai chegar numa carruagem lá de ouro, alguma coisa desse tipo, que não vai acontecer. É fato, claro, né? Você é capaz de estar olhando para ela agora e nem sabe disso. Então, para você também que está nessa caminhada da vida iniciando um projeto de família, essa palavra é para o seu coração. Porque nós vamos trabalhar aqui princípios, e princípios são para todos, para todos nós. Então, que medidas blindam a família? Porque, presta atenção, muitas das coisas, eu diria... Basicamente, tudo o que acontece para agredir a família nos dias de hoje, nós já falamos aqui na semana retrasada, semana passada houve o break do concílio, então, semana passada nós falamos que existe hoje uma agressão à família profunda, existe hoje mais de 800 projetos de lei, apoiado pelo governo e apoiado pelos partidos que apoiam o governo, e esse tipo de coisa, que agridem a família. Hoje, hoje, nesse Congresso Nacional, mais de 800 projetos de lei que agridem a família que você crê, que você quer que seu filho creia, que seu filho seja beneficiado. Por isso que eu digo que nós não estamos aqui, agora nós vamos entrar numa eleição presidencial para o Congresso, nós não estamos aqui descascando uma laranja, a coisa não é para hoje. Isso aqui, tudo que a gente fizer para proteger a família é para as próximas gerações. Então tenha muito cuidado, são 800, mais de 800 que agridem o projeto familiar. Então, nós temos que blindar. Porque essa, essa posição política, essa linha política liberal que está aí, está, está tentando blindar a sociedade de quem? De nós, dos cristãos. Ela está tentando blindar a, a, os princípios de família dos princípios cristãos. Ou, ou nós vamos e invadimos, ou nós vamos ser invadidos. Como diz o pastor Carlito aqui, igreja que não avança, ela é tomada. A igreja está aqui para avançar. Nós já dissemos aqui, nós estamos aqui para que as portas do inferno não prevaleçam. Então, essa é uma das medidas que nós temos que tomar. Se as pessoas aí estão blindando tudo por conta do evangelho, nós temos que blindar os nossos conceitos. Não se iluda. Nós estamos vivendo os dias mais perigosos e difíceis para a família nesse país dos últimos, das últimas décadas. A gente não viu coisa tão agressiva contra a família como nós estamos vendo hoje no, em projetos políticos nesse país. Então por que nós estamos aqui ministrando sobre isso? Porque nós temos que blindar, temos que proteger a família. Quais são as medidas? Eu quero listar com você uma série delas. Atitudes, que eu creio, baseadas na palavra de Deus, que poderão blindar a sua família. Eu quero que você preste atenção, que aqui vai a primeira. Quer ver? A primeira medida, a primeira atitude, tenha discernimento. Tenha discernimento. Coloque discernimento para dentro da sua vida, da sua casa. Aonde você vai encontrar discernimento? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Não há discernimento. Você pode ter muitos compêndios e leituras, vão ajudar em algumas áreas, mas o, a base de tudo está na palavra de Deus. Ela tem que... Tudo que vier para nos dar discernimento tem que, ser, tem que emanar da palavra de Deus. Eu escrevi aqui nesse livro, vocês sabem, esse livro Diga Assim com Convicção, que está aí disponível, chegou mais um lote. Eu escrevi coisas aqui que eu creio profundamente é a razão de muitos dos nossos relacionamentos familiares serem aquém daquilo que é o projeto de Deus. Porque já começa com equívocos. Lá na base, lá atrás... Como eu falei aqui, lá no piscar de óleo, na paquera Será como é que se chama hoje? Já começa, às vezes, equivocado Já começa fazendo concessões Já começa abrindo brechas Já começa dando um, 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 uma base Que não tem solidez Todo relacionamento Tem que ter um ponto de partida Não é verdade? Aquilo que gerou o interesse Aquilo que chamou a atenção sua Naquela pessoa Aquilo que despertou aquilo que fez arrepiar o cabelo do seu pé, aquele negócio que você se derreteu, aquilo que é ela, não passou assim você ser ela. Essa, eu vou atrás. Pegou o cavalo e saiu atrás. No caso, não foi o cavalo, pode ter sido uma bicicleta, né, uma motocicleta, um carro, alguma coisa. Você foi atrás, perseguiu, porque chamou a atenção. Então, ali é o ponto de partida. Esse ponto de partida é o início de uma jornada para uma caminhada que... Deus querendo, vai ser para toda a vida. É o início de uma jornada. Então, é um ponto de partida. E o ponto de partida não pode ser esse apenas apaixonado. Eu já falei aqui, vou repetir, paixão é, de certa forma, algo muito perigoso. Nós, nós temos o primeiro impulso, e o primeiro impulso tudo é paixão, mas depois essa paixão tem que se solidificar. O ponto de partida talvez seria eu estou amando ou eu estou apenas apaixonado eu tenho que discernir isso porque não dá para casar somente apaixonado eu tenho que casar amando e apaixonado Paixão não pode acabar mas o amor tem que vir junto por que você está dizendo isso Miguel? claro, porque nem todo mundo que está apaixonado está amando paixão é um sentimento diferente eu tenho que discernir isso onde está o ponto de partida que pode nos ajudar a seguir contentes? Na corrida da vida, antes de largar, eu devo saber onde largar e aqui é o ponto de largada correto. Discernimento. Olha o que diz a palavra. O bom senso guardará, o guardará e o discernimento o protegerá. Vai blindar. Com discernimento, você blinda o seu relacionamento, você blinda a sua família. Pessoas que confundem paixão com amor dão uma largada bastante equivocada. Então aqui está uma palavra para você, quem sabe que está começando. Aqui vai uma palavra para você que ainda está solteiro, iniciando um relacionamento. Não cometa esse equívoco de não discernir essas coisas com claridade. Eu escrevi aqui uma, uma frase que eu tirei de um pensador chamado Thomas Fuller, que ele diz quando a paixão entra pela porta principal a sensatez foge pelas portas do fundo e é pura verdade quando a paixão entra pela porta principal a sensatez sai pela porta do fundo há uma luta entre paixão e amor há uma, uma briga entre paixão e amor porque disse o poeta eu já citei aqui outras vezes vou citar de novo a paixão, disse ele, é a minha adrenalina, a adrenalina que arde na retina quase a me cegar isso não pode ser bom não pode, pode quem aqui gosta de ter conjunto de vida? estou adorando ter conjunto de vida ninguém gosta, não pode ser bom um negócio desse faca de dois gumes preso por ciúmes o livre para voar vale até mentira, mas ninguém mentira o meu enfeitiçar, pronto, falou tudo paixão às vezes é o um enfeitiçar vale até a mentira mas ninguém mentira diz o poeta, esse enfeitiçar estou enfeitiçado estou apaixonado mas se isso não assentar o facho, como dizia dona Lenita, minha mãe, se não assentar o facho, isso pode dar problema. A paixão, ela vai se assemelhando a um amor platônico, que é aquele sentimento distante, que diz amar, mas não conhece, nem quer conhecer. Quando conhece, não ama mais. É um sentimento adolescente, idealista, sonhador mas que se distancia da verdade e se aproxima da fantasia, do vestido branco do cortejo, aquele negócio fica por ali, isso tem mais a ver com paixão, eu tenho que ter discernimento para saber aonde eu vou onde eu estou no meu relacionamento paixão é algo incendiado, paixão não in enxerga nem o óbvio já tentou convencer alguém apaixonado por um sem vergonha por um cabra safado você já tentou convencer, esse cara não presta, mas eu não consigo enxergar isso, é? onde está? Ele está cego, está ardendo na retina, ele não enxerga nem o óbvio, aí age como? Por impulso, paixão é dominadora, é ciumenta, então, da mesma forma, o discernimento tem que estar presente dentro da família, nos relacionamentos, especialmente no conselho, é discernimento, o conselho, conselho dos pais, conselho dos mais velhos. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Olha aí, é Provérbios, isso aqui é princípio bíblico, gente. O maior discernimento vem de ouvir o maior dos pais, o Pai Celestial. Dê ouvidos a ele e você obterá discernimento. E onde é que ele fala? Na palavra. Filhos, honrem seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Estejam atentos, ouvidos abertos, espírito quebrantado. Identifiquem primeiro o que é vontade, o que é propósito de Deus na sua vida. Essa é a largada certa. Se isso é uma jornada, juntos, essa é a largada certa. Família blindada tem que ter discernimento. Assim, entende, cada momento vai produzir a atitude certa para cada momento. Então, primeiro, antes de tudo, busque discernimento. Não haja por impulso. Isso é coisa de paixão. Nós não... Aqui tem gente que pode estar em diferentes fases, mas nós, não... a maioria aqui, talvez não esteja nessa fase. Nós não podemos estar agindo por impulso. Nós temos que ter discernimento. Você tem uma casa, um esposo, um marido, filhos. Você tem algo para gerir sua vida. Você vai buscar conselho aonde? Onde vem o... De onde vem o discernimento para a sua vida? Qual é o nosso conselho? É a palavra de Deus. Segunda atitude, que eu acho que gera blindagem na família. Aposte na fidelidade. Porque aqui começa o acerto. É a largada certa. Se ali é o ponto de partida, a largada certa é quando você aposta na fidelidade. Nós somos adoradores, somos servos de um mestre que é conhecido por sua fidelidade. Os carros por aí têm adesivos, talvez o seu tenha. O que é que diz? Deus é fiel. Não sei se eu sou, mas eu sei que ele é. É verdade? Nós nem sempre somos, essa é a grande verdade. Mas nós queremos ser. A gente sabe que ele é, ele é fiel. E aqui começa o acerto. Essa é a largada certa. Nenhum relacionamento, nenhuma família será blindada sem que haja fidelidade. Veja o que a palavra diz sobre isso que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Olha que coisa linda. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. O amor e a fidelidade a esse amor jamais se afaste do seu coração. E ele dá o um conselho aqui, muito interessante a, 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 a simbologia dele, Prendam ao redor do seu pescoço, escreva na escreva na tábua do seu coração, fidelidade. Mas uma vez vem uma vez vem aqui a lei dos relacionamentos. Fidelidade gera segurança, que gera confiança, que gera liberdade de viver sem as sombras da traição. Viver sem as sombras da traição. Alguém que é traído sabe o que é viver sem as que se libertou disso sabe o que é viver sem a sombra de uma traição e sem sombras nós chegamos à felicidade mas atentem, prestem atenção nisso a fidelidade é uma atitude que blinda o casamento que blinda seu relacionamento na mesma medida que aproxima você do caráter de Deus porque Deus é fiel a todas as suas propostas, não é verdade? Deus não é homem pra que para que minta então eu procurei ser fiel, por exemplo, a minha esposa, aos meus filhos, desde os nossos planos iniciais, aos nossos sonhos, até o mais básico do nosso relacionamento, que é a fidelidade conjugal, que é o mais básico. Nós não estamos falando aqui apenas de traição conjugal, de intercurso sexual, desse tipo de coisa, que isso é uma das coisas que se pode trair. Mas você trai a pessoa, você não é fiel Desde o começo, quando você não é fiel ao que você disse aqui, aqui onde você casou, não sei o que se você disse, mas devia ter dito, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, melhor ou pior a sorte e eu vou estar com você. Não disse isso. Não disse isso. o adoece, vou ter que cuidar dessa pessoa. Vou ter que cuidar dela. Vou ter que cuidar dela. Está doendo empobrece, aí complicou, mais ainda. Né? Estava fazendo o primeiro casamento que eu celebrei como pastor, primeiro casamento, veja que coisa maravilhosa, primeiro casamento, no hotel aqui em Recife, o pastor não podia ir, disse, vai tu, só tem tu, vai tu mesmo. Eu fui. Cheguei lá, casamento, eu estou lá fazendo a cerimônia, aquela multidão, aquele povo, e quando eu disse assim para o casal assim, na declaração, né, você vai ser fiel na saúde, na doença é, a moça repetiu na riqueza ou na pobreza ela engasgou, engasgou 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 e não saiu ela começou a rir ela teve uma crise de histérica de riso ela ria, ria e eu fiquei naquela situação imagina eu estreando ali, debutante do casamento todo mundo rindo como vocês estão rindo ela rindo aqui na minha frente e eu em pânico, eu digo, o que é que eu faço? eu tenho ou rir, ou eu vou rir eu vou contar uma piada para que justifique esse negócio aqui, todo mundo está rindo e eu disse para ela, eu não, não sei qual é a graça minha filha eu sei que é difícil mas você tem, você tem que dizer imagina isso, cara ali tá a primeira, primeira vez que eu vou fazer um casamento, aconteceu isso comigo princípio de fidelidade é fidel, fiel aonde? Nos meus planos, você fez planos você tem sido fiel aos planos que você fez? Mas eu não fiz, então você não é fiel nem a Deus. Porque se você vai entrar num casamento com alguém, você tem que fazer planos. Aí você vai ter que ler o livro. Aí Vai ter que ler. Porque você vai ter que planejar. Planejar, gente. A gente viu aqui na semana retrasada, fazer os planos. Então eu tenho que ser fiel àqueles planos que eu fui. Está planejando casar? Tá. Então pronto, você tem que ser fiel desde esse momento. Fiel a tudo. Fiel nas intenções. Fiel no propósito. A fidelidade conjugal é a consequência de todas as demais fidelidades. A fidelidade do intercurso, da relação sexual, essas coisas, é apenas a consequência da fidelidade com o princípio e atitude de todas as outras áreas da sua vida. Quando nós somos fiéis a Deus, nós tendemos a ser fiéis em tudo. Então, inicie por aí. Como vai sua fidelidade com Deus? você não vai ser fiel a ninguém antes de você ser fiel a Deus ele que ensina você o que é verdadeiramente fidelidade porque só ele sabe o que é puramente fidelidade e esse princípio é válido para todas as áreas que elas vão ditar a direção que você vai seguir então blinde o seu casamento com fidelidade fidelidade, quando Jesus chega naquele extremo para dizer, se você olhar para uma pessoa com os olhos impuros, você já está pecando, por que está dizendo isso? não precisa você ter o ato, não precisa você ter o intercurso com a outra pessoa, você já está quebrando um princípio de fidelidade por estar desejando outra pessoa e aí é passível de que? de arrependimento e tem um Deus que nos acolhe para isso mas precisam, precisamos o quê? Nos arrepender, eu preciso me arrepender. Então, entenda. Por isso que Jesus pede para a gente orar assim, ó, não me deixe cair em tentação. E elas acontecem. Então, blinde seu casamento com fidelidade. Bote uma... uma, uma, uma bolha protetora de fidelidade tenha alguém que você possa compartilhar, tenha alguém que você possa um, um parceiro, um fiel, um padrinho seja no CR, seja onde for na sua célula, gente, seu pastor alguém que você possa compartilhar junto, eu, eu preciso caminhar em fidelidade alguém vai ser o seu parceiro de oração vai orar com você, vai estar junto com você quer ver um terceiro princípio? exercite paciência oh, será que é preciso? exercite paciência paciência, muita paciência. Qual foi o dia no seu casamento, na sua família que você não precisou ter paciência? Não é verdade. Não, não diga que não teve esse dia. Não teve esse dia. Você precisa ter paciência todo dia. Porque no mínimo você tem que ter paciência com você mesmo. Porque você mesmo quer fazer muitas coisas que você diz, ai meu Deus, tem que ter paciência comigo mesmo. Então, exercite paciência Largue por último, mas largue bem. Se é uma jornada, seja o último a largar, mas largue bem. Porque é essa largada que vai fazer você chegar lá. Esse é um princípio excelente. Nem sempre quem ganha a corrida é quem larga na frente. Lá na primeira fila. Toda corrida precisa de uma estratégia. Na vida, a gente precisa de estratégia. No casamento, na família, a gente precisa de estratégias. Porque você vai acabar chegando na frente, porque tem uma estratégia montada para viver. Parte dessa estratégia se chama paciência. Olha que o que Provérbios 14 diz. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Princípio, guardo para você, guardo para mim, em tudo a precipitação traz prejuízo, e quem se precipita, em última análise, fez porque não teve paciência. Não é verdade? Se então, eu me precipitei é porque eu não tive paciência. E paciência é um fruto do Espírito. Todos aqueles que têm Jesus têm paciência. Pode não estar usando, mas tem. Potencialmente eu tenho. Eu tenho o um fruto do Espírito em mim. Eu tenho o um Espírito Santo. Talvez eu não, eu, não, eu, não, eu não esteja adubando, não esteja colocando água, irrigando o suficiente para que ele brote e cresça, mas ele está ali, está ali guardado. Paciência inclui pensar antes de dizer, inclui avaliar toda a situação, inclui ver tudo de um ângulo mais amplo antes de pensar que o seu mundo é o seu universo. Existe uma visão mais ampla, a gente tem que olhar de uma maneira mais ampla para entendermos melhor cada situação, que as coisas não vão acontecer porque você quer, mas porque há um propósito de Deus por detrás de tudo isso. Então tenha paciência. Há um tempo de Deus. A Bíblia diz há tempo para tudo. Há tempo para viver e para morrer, há tempo para comer e para não comer. Há tempo para se alegrar, mas há tempo para se entristecer também. Provérbios 25 diz: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Provérbios é fantástico, veja que princípio, veja que, que, que conselho para a gente. Você convence até a autoridade, ele diz, com paciência. E a língua branda, você tenha calma, vá devagar. Então você percebe o poder da paciência. Pense comigo, na maioria dos conflitos familiares, vamos pensar aqui, veja a maioria dos conflitos familiares, e veja se a paciência tivesse tido espaço, as coisas poderiam ter sido diferentes. A maioria dos conflitos familiares que você teve, discussões e outras coisas mais, se a paciência tivesse entrado em algum momento ali, se você tivesse pensado duas, três vezes talvez tivesse tomado outro rumo eu, eu já conheci casais que se separaram mas eu tinha mais convicção do que eles do que, que eles se amavam mas eles só não tiveram paciência para esperar o amor florescer de uma maneira mais clara para eles foram precipitados e resolveram tomar um rumo na vida mas eu tinha certeza que eles se amavam. Porque eles não sabiam. Eu disse para você, se seu ah, não. Se ama, não. porque o, que, o fruto do que eles faziam era, era retrato de, de, de humor. Mas a precipitação é porque não tinha mais paciência para lutar, não tinha mais paciência para esperar, não tinha mais paciência para ouvir, não tinha mais paciência para falar, não tinha mais paciência para nada. Esgotou e a pessoa diz, esgotou a minha paciência aí acabou mesmo, aí não tem jeito Lá em Hebreus, diz assim de modo que vocês não se tornem negligentes mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida quando a gente fala de fície, o que, é que ele está dizendo aqui? tem fé mas não é, não é sonrisal não não é nescau não, não é instantâneo não não é abrir uma fruta e comer não é plantar uma semente há um processo nós somos seres humanos olhe para você mesmo para você mesmo nós temos dificuldades nós temos coisas que precisam levar tempo que até nós mesmos já lutamos com isso há muito tempo imagina outro que está junto de nós então para blindar a sua família blindar a sua... paciência em tudo na vida a paciência faz você largar com a certeza de uma chegada frutífera em paz vamos adiante além de paciência, quer blindar sua família com paciência agora busque sabedoria porque se não tiver paciência não vai nem chegar na sabedoria e sabedoria requer observação e você não teve paciência para esperar, quanto mais para observar alguma coisa então só largue se tiver consciência, consciente da sua jornada. Eu assisti uma reportagem hoje que me chamou a atenção. Casal que vendeu tudo e pegou um ultraleve, um aviãozinho de ultraleve, resolveu dar a volta ao mundo. ele está aqui no Brasil agora. Eu fiquei pensando assim, esse casal deve ter planejado muito bem essa viagem. Porque eles vão cruzar uma região do Ártico. Num traleve, num aviãozinho daqueles, bem, não é nem avião aquilo, voando a 300 metros de altura, cruzando o mundo. Então imaginei comigo que essa jornada é muito empolgante, é uma aventura, mas eles devem estar muito conscientes dessa jornada. Ela mostrou lá uma hora que eles tiveram um risco, tiveram que fazer um pouso de emergência, e ela, a esposa estava muito nervosa, e a avó terminou pousando lá ou seja tudo toda jornada na vida precisa ser um pouco planejada às vezes a gente entra num relacionamento sem qualquer planejamento a gente leva a nossa vida familiar sem qualquer planejamento vai ter filho vai como é que o filho vai estudar vai na hora a gente vê não morre de fome não não morre não não morre não claro que não morre vira a lata não morre né na rua não fica comendo coisa por aí tem esse ditado não, se preocupa, não, não morre não. Eu já escutei isso. Já escutei isso. Gente. Não morre não, mas cresce traumatizado, cresce frustrado. Vai bater numa prisão. A maioria dos filhos que estão em prisão hoje, jovens adolescentes, são frutos de uma ausência, de um trauma familiar. Vai na FEBEM, vai lá no, na Fundação Casa, sei lá, nesse lugar, para você ver o que é que tem. É gente que viveu em uma família desestruturada, sem planejamento, sem, sem pensar no, no que vai fazer, sem sabedoria. Então, busque sabedoria, porque desde o início da criação, o ser humano estuda maneiras de se relacionar melhor um com o outro. Sabedoria vem aí como a fundamental questão para, nesse tratar das pessoas. Por isso que o conceito geral de sabedoria, sabe qual é? É inteligência mais paciência. Eu achei interessante isso. É inteligência mais paciência é igual a sabedoria. É exatamente aquilo que eu disse no começo. Tenha paciência, porque você vai ter que abranger, ver uma coisa mais abrangente, ver o grande quadro e não apenas ver o seu, a sua situação. Veja a situação como um todo. Você está querendo blindar sua família, seus filhos? Se coloque no lugar dos seus filhos, veja os seus planos. Não se lance. Não, faça, não, de, não deposite nos seus filhos as suas frustrações. Vamos falar sério aqui. Não deposite nos seus filhos as suas frustrações. Seu filho não vai ser advogado porque você não foi. Seu filho não tem que ser médico porque você não foi e queria ser. Tem história: você fazer os 15 anos da sua filha, você faz uma festa temática de algo que ela nunca viu na vida. 15 anos, só. 15 anos foi quando? 2014? 2000, 2000 foi. Ano que vem a pessoa que tem 15 anos nasceu no ano 2000. A pessoa faz uma festa dos anos 50. Aí decora tudo dos anos 50. Para quem foi essa festa? Foi para ela, pô. Para a mãe. Mamãe, a festa não é sua. O casamento não é seu eu vou casar minha filha, vai ver a festa que eu vou fazer, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer assim, e, e ela? A bichinha lá, vai voltar pelo menos, a cor? Eu estava no gabinete pastoral, muitos anos atrás, e entrou um casal e uma senhora. Pois não, é, eu vou marcar um casamento, Ó, vamos lá, vamos conversar. Tá bom, e a senhora? Eu sou a mãe dela. Eu, tá bom, prazer em conhecer a senhora. Ela pode nos deixar... Como assim não deixar? Eu quero participar aqui da conversa. Mamãe, a senhora não vai participar, não. Muito bom conhecer a senhora, mas a porta da casa é a freguesia, como é? A porta da rua é a freguesia da casa. Espera ali fora, tem um cafezinho, a senhora fica à vontade. Ela saiu assim, revoltada. Queria participar de todo jeito da conversa, que eu ia ter com a noiva, com o noivo. A sabedoria espera a hora certa para agir. Ou seja, um sábio é aquele que tem paciência com as coisas e inteligência para executar isso. Com a ajuda de Deus, tenha paciência e sabedoria com a sua sogra, com o seu sogro, com a turma que está fazendo, quem sabe, até o seu casamento, porque às vezes dá trabalho mesmo. E agir com paciência, com sabedoria, é sinônimo de entender o momento, de agir e fazer o certo na hora certa. Que fazer o certo na hora errada é porque não viu o quadro todo se antecipou ou se retradou é saber falar e é saber ouvir mas de uma forma ou de outra ela é a base de tudo no relacionamento, especialmente nas famílias você vai sempre lembrar de alguém venha comigo que por ter agido com sabedoria ou com a falta de sabedoria marcou alguma coisa na sua existência. Eu acabei de dizer a vocês, acabei de visitar o, o bispo Scherr, o nosso bispo, o nosso pastor, o nosso mentor, durante muitos anos, aqui no começo da nossa caminhada. O que é que marcava a vida desse homem? A sabedoria dele. Ele não tinha qualquer carisma externo que você possa imaginar, ele não tinha. Ele não sabia contar uma história, uma piada, não sabia nada disso, não nada disso. Mas ele tinha sabedoria ele aconselhava, ele aconselhava com sabedoria e foi isso que me ligou esse homem de maneira profunda é isso que me, me faz observar pessoas, é onde está a sabedoria o resto a gente vai aprendendo mas sabedoria a sabedoria tem que exercitar agora mesmo estava na casa dele, passamos mais de duas horas lá conversando eu disse algumas coisas e ele ainda replicou comigo 90 anos de idade disse, mas o senhor continua o mesmo ele ainda disse umas coisas, mas ele está ativo mesmo, ele está aqui. E respostas sábias, não foi? Valeu? O momento político do Brasil, do mundo, ele me dando cada resposta, essas coisas, poxa vida, que coisa linda. A sabedoria, diz a Bíblia, construiu sua casa, ergueu suas sete colunas, Provérbios 9, e 1. Construiu a casa, quem foi? Foi a sabedoria. E ergueu os sete colunas. Por que sete? Porque são as colunas perfeitas, suficientes para segurar essa casa. Quer construir sua casa, assentar colunas de firmeza? Busque sabedoria. Todo o tempo, em todas as circunstâncias. Porque além disso, como fruto da sabedoria, eu ainda digo a você que você tem que exercer muito cuidado. Exerça cuidado. Cuidado de cuidar. Cuidar das pessoas, cuidar da família ouse largar nessa jornada por que ouse? porque cuidar do outro exige dedicação esforço, atitude que parece que não está presente nos dias atuais cada um que cuide de si isso já contaminou a família como eu acabei de falar, se perde não se cria cuide cuide daqueles que Deus colocou na sua casa seu esposo, sua, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, cuide. Hoje nós estamos vivendo um momento de, também de, de luto. O pastor Ricardo perdeu a sua mãe ontem. Dona Eulália. A velhinha ela já. Mas ele cuidou dela. Família cuida. Exerça cuidado. Não é esse o padrão de Deus, viver sem cuidar Deus é um Deus que cuida Deus é um Deus de cuidado Deus cuida de mim, a gente canta aqui Deus cuida de você Deus cuida do seu povo ao longo da história, essa é a marca impregnada do DNA de Deus em nós nos relacionamentos cuidado é tudo quando a Bíblia diz, mulheres sujeitem-se aos seus maridos como convém quem está no Senhor, maridos, amem suas mulheres, não as tratem com amargura. Essas palavras são muito mais do que uma sugestão de domínio. Essas palavras não têm nada a ver com posse. Isso tem a ver com cuidado. Quem ama, cuida. Quem ama, faz. Quem ama, se preocupa. Quem ama, quer cuidar, deseja cuidar ao máximo do outro, porque está cuidando daquilo que é precioso para si mesmo. Se quando eu me preocupo em cuidar da minha esposa porque ela é preciosa para mim quando ela, ela cuida de mim como tem cuidado ela cuida porque eu, eu sei que eu sou precioso para ela, bastante até, na é verdade então me permita ir um pouco adiante aqui e dizer a você que vive ou quem sabe deseja viver em família cuidado é a base de tudo às vezes eu percebo que alguns casais parecem que estão competindo no relacionamento Quem compete com o outro nunca vai cuidar do outro. Desde o namoro até os dias que você está sentado em uma cadeira de balanço com a dificuldade para se levantar sozinho, é o cuidado que vai fazer de você a diferença nesse relacionamento. Eu cheguei na casa do bispo Sérgio, dona Beth se levantou, ainda com muita dificuldade, e ele ali, velhinho, foi lá cuidar dela. Uma vez eu estava num restaurante aqui em Recife e vi numa mesa... Um casal, eles deviam ter cerca de 85 a 90 anos. Os dois. Todos, todos arrumadinhos. A pessoa vai ficando mais velha, a cintura vai ficando aqui, né? Tinha... É verdade. Olha assim... a minha neguinha. É verdade, gente. Veja o jovem. O jovem está aqui, assim, a cintura. A cintura do jovem está... Cada vez vão para baixo. A minha já está aqui. Ó, porque há alguns anos ela está subindo. Eu tinha um professor de cálculo na faculdade, que ele era bem velhinho, o seu muito sábio. É, e ele, quando ele chegava, a, a cintura dele era quase aqui, assim. Ele, quando puxava o cinto, apertava e pensava que ele ia se partir em dois. Aí estava lá o casalzinho, assim, bem velhinho, e eu fiquei prestando atenção no cuidado dele com ela e ela com ele. Pareciam namorados, pareciam namorados, igual a gente, pareciam namorados, pareciam que estavam flertando, pareciam que estavam se paquerando naquele primeiro dia do encontro dele, e eu, eu comi menos naquele dia, ficava observando aquele casal, quando ele foi sair, ele saiu, levantou, puxou a cadeira, assim como eu faço com a Valéria, puxou a cadeira assim, pra ela, ela saiu também, foi É você puxa a minha cadeira tantas vezes então escute, escute aqui esse conselho noivos, namorados, casais se há cuidado entre vocês se houver, faça isso crescer na sua vida se não perceber, cuidado vá com calma nesse relacionamento faça isso acontecer cuide, zele o cara cuida mais do carro do que da namorada o cara cuida mais da prancha de surf do que da namorada não pode isso não é, Rostel? não pode uma vez meu sobrinho ia na rua com a prancha de surf assim, nova que ele comprou Alexandre, aí ele veio um carro e passou numa poça de lama, sabe o que ele fez? botou a prancha para trás e ficou na frente assim aí se melou todo de lama ali. a prancha estava inteira vezes casados esquecem de ser gentis de gestos pequenos uma comida preparada com carinho uma mesa posta atentem por favor para cuidar de quem você ama, porque se você não cuida dificilmente você ama vamos em frente? mais um ponto, mais um princípio antes de tudo tenha respeito, quer blindar seu casamento? tenha respeito nunca largue precipitadamente não queima a saída Falta de respeito é queimar a saída. Numa corrida você pode estar muito bem, e pode estar preparado fisicamente, aparentemente, mas se não estiver atento ao tiro da largada, coloca tudo a perder. Na corrida do relacionamento familiar, você já queima a largada quando começa sem respeito ao outro. Uma família blindada se respeita em todos os níveis. Provérbios 11, a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Veja bem o oposto, mulher bondosa conquista o respeito, mas o homem que é cruel, que não é bondoso, conquista a riqueza. Pode conquistar, até tomar. Mas é coisa material, não conquista o amor, não conquista a pessoa. Então, mulheres, atentem para a gentileza, para a gentileza, sejam leves, Conquista o coração de qualquer um. Viu lá? A palavra branda domina. Às vezes, a vida da família é tão tensa, a vida familiar é tão tensa. Paz com filhos, filhos com pais, irmãos, namorados, noivos. Entenda que a vida se completa e cresce quando o respeito entra nesse relacionamento. Você nem sempre vai concordar com tudo que o outro coloca, mas você tem a obrigação de respeitar, porque isso é básico do conceito da convivência humana, mas ainda nos relacionamentos familiares uma família blindada, todos se respeitam a Bíblia nem diz, ela diz que a gente deve amar uns aos outros, mas ela não tem nenhum mandamento que diga que você tem que amar o seu pai não é verdade? mas tem, você tem que respeitar Ele ainda diz que honrar o pai é o primeiro mandamento com promessa então respeito marido, mulher filho, filha zele por essa pessoa e por último decida pelo perdão largue na frente essa é a largada da jornada na frente eu deixei por último, aquilo que eu entendo deve vir primeiro em todo relacionamento familiar o perdão de fato você larga na frente quando você coloca para dentro do seu relacionamento perdão para dentro da família perdão não há quem sobreviva sem o perdão porque a essência de Deus é perdão e a nossa é sermos pecadores, carentes do amor de Deus. Ele amou o mundo para perdoar você. Ele enviou Jesus para trazer perdão. Ele ensinou o que é perdão e como é básico nos nossos relacionamentos. Perceba como Jesus ensinou isso. Primeiro, para que eu possa falar mais um pouco, olha o que Jesus disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores você percebe? ele coloca aqui essa condicional não é interessante isso? ele ensina que essa é a dinâmica da vida perdoe assim como eu perdoo porque a nossa fragilidade ele coloca como condição uma condição só, perdoa assim como eu perdoo gente, atente para isso aqui não há como ser diferente nós somos frágeis, somos errantes se nós não percebermos isso por último e mal na jornada da vida e dos relacionamentos nós vamos de alguma forma tropeçar lá na frente porque nós somos errantes a condição vem para me alertar da minha limitação entenda isso aqui quando você se conhece, quando você assume quando você compreende o outro e todas as suas limitações, assim como as suas próprias, o perdão vem com mais facilidade. Então, essa condição, assim como, me obriga a ver no outro e me obriga a me ver no outro. Sem essa condição, a vida torna, se torna um puro legalismo uma série de julgamentos que dificultam a convivência e dificilmente vai haver amor verdadeiro numa família onde o perdão não se estabeleceu não existe família perfeita claro que não mas existe família feliz e uma família feliz começa por ter o perdão como ponto inicial de tudo quer blindar a sua família? eu encerro aqui essa noite dizendo isso, atente essas atitudes podem blindar a sua família devem ser pensadas desde o primeiro momento que os olhos se cruzam eles se cruzam sabe como os olhos se cruzam? os olhos se cruzam numa intercessão de pessoas imperfeitas que são carentes da misericórdia de Deus então, na família nos seus planos, coloque perdão coloque discernimento coloque fidelidade Coloque paciência, coloque sabedoria, haja com respeito e considere o perdão como uma atitude básica dentro do seu relacionamento familiar. Você estará blindando a sua família. É um bom início, é uma boa largada colocar isso como princípio para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua mão sobre as nossas vidas, obrigado pelos conselhos da tua palavra, obrigado porque eles nos chamam, Senhor, a atenção de como precisamos blindar de fato as nossas famílias os nossos relacionamentos, os nossos projetos de vida em comum e isso, Senhor, seja uma marcação em nossas vidas, seja um marco em nossas vidas, que seja uma decisão que nós vamos tomar, que ao sairmos daqui não possamos esquecer isso e viver como se isso nunca tivesse sido dito, não por mim, Senhor, mas por tu mesmo pela tua palavra que esse papel que nós temos aqui no boletim que esse gás seja marcado, levado colocado na nossa vida, dentro da nossa Bíblia nos nossos livros, na nossa casa para que nós possamos gerir as nossas famílias com esses princípios que vêm do teu trono Senhor assim queremos, assim desejamos em nome de Jesus, amém nós vamos louvar